0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá, amigos! Boa noite a todos! Bernardo, Regina, sejam todos muito bem-vindos! E as nossas internautas também!
2: Boa noite!
1: Boa noite! Muito bom! Estamos aqui animadíssimos. Essa é a nossa live de número 35, né? é, sempre gosto de comentar, porque aqueles de vocês que nos consomem, nos assistem, né? estudam o livro a partir das nossas ferramentas de podcast, nós gostamos sempre de mencionar que nós, aqui o Bernardo já lembrou, é, nós estamos aqui protagonizando o nosso querido Miranda, esse é o protagonista da noite, a obra Nas Fronteiras, da loucura. Se você ainda, claro, eu imagino que você já deva ter adquirido o seu exemplar, já deva ter é, com afinco aqui feito né, a recordação, o estudo, mas ainda dá tempo. Né? A gente está aí no capítulo de número 27, a gente recebe as, a, os comentários das lives de pessoas que citam, né, que estão nos maratonando. Então, por exemplo para você que já está no 35º encontro, né? essa é a nossa live de número 35 desse livro, nós estamos na parte segunda do capítulo 27, mas existem aqueles companheiros que nos visitam pela primeira vez, que identificam o livro, que fazem pesquisas na internet... Tá tudo certo, Miranda fica muito agradecido, viu? Se vocês puderem é, consumir o livro estudá-lo com afinco, é realmente uma obra única. Bom, falando de livros aqui, para já a guisa de introdução das atividades da noite de hoje, eu já vou pedir a Regina para fazer a nossa prece de abertura, tá bom, Regina? Nós vamos ler aqui, e aí eu fecho o meu áudio, tá, meu bem? E você abre o seu, que a gente tem que ficar fazendo aqui um é um comutador, né? Um, um seletor aqui, que a gente está no mesmo espaço. né? Então, bom, o livro que nós vamos nos servir para a prece aqui das nossas atividades é, é esse velho conhecido amigo, né? a obra Vida Feliz. Trata-se de um opúsculo escrito pela Veneranda Joana de Ângeles, a mesma entidade veneranda que planejou é, a incursão, através da mediunidade de Divaldo, vamos dizer assim, para a composição das 18 obras que perfazem todo um volume de informações a respeito da obsessão e da desobsessão, isto é, as suas profilaxias. Então, Manuel Flamengo de Miranda foi convidado por Joana de Ângeles para é, evangelizar-nos, evangelizar as almas. Né? E é justamente ela que escreve pelo mesmo médium, né? isto é, pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Bom, sem mais nelongas, na mensagem de número 80, diz-nos assim a entidade veneranda. Podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isso. Estende a mão a alguém caído, dize uma palavra cortês a outrem, sorri para uma pessoa solitária acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Vamos orar. E
2: assim, Senhor, nós estamos agradecidos por mais uma live de estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Aproveitando esse momento de comunhão contigo, pedimos por todas as famílias desse planeta, pelos países que se encontram em guerra, pedindo também, Senhor, aos nossos mentores, amigos, para que possamos, nessa noite de, no de hoje, ter o melhor entendimento do que foi reservado, né? Nesses parágrafos que foram separados para a elucidação de um trecho da obra. Então, nós te agradecemos por tudo que assim seja. Muito bem, já já estão me corrigindo hoje é dia 26, que eu falei, 25, né? 26 de setembro do ano 2022. Bom, gente. Para eu retornar, eu tive que fazer uma leitura ah, antes de mais nada agradecer a todos vocês que estão aqui é, saudando o meu retorno, né? Lembro também que eu só não estava na frente das câmeras porque o tempo todo eu estive trabalhando nos bastidores aqui, né? Eu dessa live, é? é, Então ele está falando que todo que, que eles anunciavam, você que vocês sabem. Muito bem. Então, para continuar né, esse estudo, vamos só recapitular. Eu fiz até umas anotações para eu não me perder. Nós estamos numa casa espírita, tá? na casa espírita do irmão Genésio, onde o mentor da casa espírita é o doutor Bezerra de Menezes, onde está acontecendo uma reunião mediúnica e agora essa reunião mediúnica acontece no plano espiritual. Por que que ela está acontecendo no plano espiritual? É, Dr. Bezerra falou em, em, em episódio passado que damos a preferência a este mais cuidado labor, né? Pela necessidade de irmos às raízes das causas que afligem os nossos irmãos necessitados, sem que concorramos às de, de, desnecessárias contingências da distração dos encarnados, do cansaço que os toma, inclusive do sono, a que muitos se entregam certamente sem o desejarem. Então, por isso que a reunião está acontecendo no plano espiritual, né? segundo as palavras do Dr. Bezerra de Menezes, e aí nós estamos dando, agora aqui no estudo de hoje, vamos dar a continuidade dessa reunião, onde o espírito obsessor está já... É, o médium Jonas já está, já, já, já está dando comunicação a esse espírito, tá? E nós vamos continuar esse espírito... Que é um espírito que tem. Ele tem forma de, de símio, não é isso, meu bem? Tá olhando com uma cara séria, assim, pra mim, né? Então, é uma, uma. É uma comunicação difícil, mas necessária. Então, vamos continuar aí, seguindo o livro. Então, a gente está começando aqui o parágrafo 51, então, recordando só o 50, só recordando o 50 para a gente se situar, é, hoje iremos recordar pela última vez toda a sua tragédia, a fim de que a esqueças abençoando-o com o perdão. Então, a partir de agora, ele vai recordar, né? tudo o que aconteceu, né? o Miranda vai contar aqui a história de vários personagens que estão aqui entrelaçados nessa trama. Então, no parágrafo 52, Miranda coloca que o espírito reagiu, adquirindo que aquela forma mais feroz. Apesar dele estar contido pelo psiquismo do, do médium Jonas, olha importante aí da, do, do médium né na, na psicofonia, ele extravasava desconcerto e fúria, então ele estava muito ainda agressivo, muito raivoso, muito furioso e olha que ele estava contido né? Eu, por esse, pelas amenações psíquicas do médium Jonas e de todos aqueles que estavam ali vibrando em favor deste espírito continuando no parágrafo seguinte né, esse espírito que tem que está envolvido nessa trama, que tem forma a forma de símio né, é, o Miranda fala que ele era o ódio o agente daquela situação dolorosa. Era uma situação muito dolorosa. Por quê? Porque ele ficou com esse monoideísmo, quer dizer, essa ideia fixa né, da vingança. E ele foi, aos poucos, é, alterando, através do seu psiquismo, dessa monoideia, o seu perispírito. O seu perispírito. Então, é sempre bom lembrar que é, a monoideia ela vai traduzir o quê? A perturbação espiritual do ser, porque no início, quando a gente está com muito problema, muita dificuldade até nos traz alento, essa ideia fixa, porque tipo, assim, eu, não quero, eu só quero pensar nisso, eu não quero mais saber de outras coisas, eu vou focar aqui no meu, no meu objetivo, no caso, o objetivo desse espírito era realmente a vingança, né fazer com que outros personagens aqui, outros espíritos sofressem, pagassem pelo que ele entendia do que ele do que causaram para ele, né? Ele se coloca aqui como vítima, né? Então o espírito ele se coloca nessa redoma vibracional negativa e vivencia o tempo inteiro o quê? A auto-obsessão. Então, nessa ideia de vingança de cobiça, de mágoa, sabe? E de reconhecimento, olha, eu tô aqui, vocês têm que pagar, vocês têm que sofrer, né? Então acaba que o espírito, ele faz com que ele perca várias oportunidades de continuidade da sua vida espiritual e vida carnal, né, na sua jornada evolutiva. É, no seu educandário ali, que onde as, nós temos que passar por provas e, e também por expiações, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a questão da monoideia. E, no caso específico, ele estava totalmente dominado por essa ideia de vingança, tá? Tá? E eu deixo para vocês também uma dica de leitura para se aprofundar para o tema é, sobre essa que, essas questões de autoobsessão, obsessão é, mecanismo da mediunidade. A gente vai ver também alguma coisa relacionada a isso, essa é, monoideia, né? Que é do Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier e também do próprio Filomeno de Miranda. Miranda, painéis da obsessão. Então, para quem quiser aprofundar um tema, a gente, vocês podem ir lá dar uma olhadinha, tá bom? Continuando, como, já, como Miranda já colocou nesse né, desejo irrefreável de vingança fazia ele ter alucinações constantes e ele, ao mesmo tempo que tinha essas, auto, essas alucinações, ele acabava se supliciando, né? autossupliciamento que ele mesmo impôs para 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 ele, né? Então ele ficava sofrendo o tempo todo, ficava lembrando, ficava lembrando de tudo que ele viveu e a vingança, e, e não tinha perdão, e eles têm que pagar porque eu, eu, eu mereço. Que, que se faça justiça e ficava nesse ciclo vicioso que a gente vai ver nos livros, não só do Manuel de Filomeno de Miranda, mas de tantos outros livros ligados à obsessão, que fica num ciclo vicioso até que um dos espíritos ou alguns dos espíritos comecem a despertar para o bem, para a sua própria evolução espiritual. Tá? Então, é, segundo Miranda, né, Dr. Bezerra, ele age, né, é, a providência dele foi sábia, porque, primeiramente, ele planeja essa incorporação, né, através do Médium Jonas, onde ele vai receber nessa incorporação todo aquele choque ali anímico, né, então ele vai receber todos os fluidos salutares do Médium Jonas. E, ao mesmo tempo, duplamente, segundo o Miranda, ele tinha outros benefícios. Por quê? Porque o ser ia sendo remodelado né, para processos futuros de reencarnação, lembrando que ele estava ali em forma de um símio, né, um, um grande macaco, digamos assim. Então, ele estava começando o seu processo de transformação, então ele estava muito tempo nessa monoideia de que era uma fera, ele estava ali como uma fera, tá? Então, um, um dos benefícios era esse, né? Ajudar essa transformação do perispírito e também remodelava-lhe o ser, preparando -o para os processos futuros do crescimento pela reencarnação e o que? Equilibrava as reações por cujo recurso impediam-se as atitudes graves com danosas. Então, ali ele estava sendo freado. né? Era a primeira ajuda. Em princípio, né, geralmente, os espíritos ficam muito chateados quando se vem nessa situação, quando se acham que estão presos e tudo mais. Mas, é, segundo aqui, o doutor Bezerra de Menezes é um dos melhores recursos para o início né, desse equilíbrio para o início da cura dessa enfermidade, né? Continuando ali no diálogo, então é falado para ele né, que ele foi trazido para aquele local por amor. Então, o amor fazia com que ele estivesse ali para ser tratado, né? Porque muitos anos ele viveu em tormenta que pareciam não acabar. E aí o esclarecedor fala para ele, no caso do Dr. Bezerra, o seguinte, agora esses anos de tormenta, eles cessam aqui. Você vai começar uma nova vida, uma nova etapa, em que o ódio e a vingança não desempenham papel nenhum. Olha que coisa linda que é o amor do, de Deus para todas as criaturas. Chegou o momento desse espírito em forma dantesca, esse espírito em forma de fera, recomeçar a sua trajetória, que por um período ficou parada. né? E aí, continuando, o, o amoroso mentor, ele fala que nessa nova oportunidade, o perdão substitui o ódio e o amor sobrepõe. A vingança é lindo, é sensacional, mas isso aconteceu, isso é real, e isso acontece o tempo todo nas reuniões espirituais de desobsessão. Quantas reuniões não acontecem que a gente nem faz ideia que elas aconteceram e quantas pessoas são ajudadas nessas reuniões, né? Continuando o doutor Bezerra fala que quem te feriu não tem fugido da justiça, né? porque a pessoa fica nessa monoideia e acha que só tem que pagar, o outro tem que pagar, o outro tem que pagar e tem que pagar, e fica nessa alucinação, né? fica nessa alucinação para que haja essa vingança, mas o outro já começou também a pagar os seus próprios erros através da lei de causa e efeito continuando, por sua vez, expungem igual loucura, erguendo a falsa clava da cobrança por acreditar-se inocente. Geralmente é assim mesmo, né? Eu vou dizer geralmente não, sempre, todos se acham vítimas. E nós sabemos que Deus é bom, justo e bom, então ele não vai querer o mal de nenhum dos seus filhos, então, não existe inocentes nessa história. Existem pessoas que, que no passado, né, fizeram, é, deram uma guinada na sua vida, mas, para um, um lado, não muito bom, porque fizeram bobagem. né? Então, é, a justiça é divina e ela chegou para esse espírito onde naquele momento, né, vai interromper-se a cadeia sucessória da loucura que odeia e malsina, uma coisa ruim. E o nosso querido, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, ele fala o seguinte, muito importante: a vida é amor. Olha que interessante. Não é esse amor que a gente bota o coraçãozinho e tudo é cheio de coraçãozinho, amor para lá, eu te amo para lá, I love you, não. Amor é o amor pleno, amor por todas as criaturas. Deus por todas as criaturas. E esses espíritos nobres amam a todos nós incondicionalmente. Então, não há distinção, não há privilégio. Somos irmãos à lei, né, a lei de Deus. Então, toda vez que um ser ele, ele delinque ferindo o código da ética do amor universal inverte a orientação de avanço olha o doutor Bezerra falando afundando nos fossos do primarismo do qual se deve evadir não recalcitres ou seja, né? não, não deixe não, 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 se, não deixe de, de continuar não, não se perturbe continue continue adiante porque o aguilhão da felicidade, essa felicidade plena, ela vai, ela não, ela contraria esses interesses inferiores para, para a bênção que vem, né? com, a, com a própria salvação desse ser. E aí ele ouvia isso tudo, ele estava envolvido em vibrações de muita paz, mas ele ainda continua continuava desprendendo né? lampejos de cólera pelos olhos avermelhados e redondos enquanto espumava em abundância, o que também é natural, ficou muito tempo, anos e anos nessa situação, e ele ainda se via, apesar de toda ajuda possível ainda, muito nervoso, muito ravoso muito encolherizado, né? porque ele estava ali preso, pelo que ele estava acontecendo, né? E por tudo que ele estava vivendo ali no seu mundo íntimo de mu muita vingança ali, de muita raiva. Então, todos os participantes estavam em vibração por isso que é muito importante né, a, a comunhão com todos, né, estarmos sempre vigilantes nessas reuniões. Essa aqui é no plano espiritual, mas muitos médiuns também vão para um plano espiritual, é o caso do John, Jonas. Então, a gente tem que realmente é, praticar a questão da, dessa sintonia, desse silêncio interior, para que a gente possa não atrapalhar o trabalho Programado pela espiritualidade amiga, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar nesse primeiro momento. Passar a palavra para o Marcelo, né? E todos ali, lembrando que termina esse parágrafo, dizendo que todos irradiávamos em sua direção amor e ternura, simpatia e piedade.
1: É contigo, meu amigo. É e aí,
0: isso, a gente vai nesse prosseguir os parágrafos é, 60 ao 80 e a gente nessa situação como vem apresenta a Regina que o espírito estava ali né naquela naquela forma a reunião acontecendo no plano espiritual e há é um sinal no capítulo no parágrafo 60 né traz para gente o, o Benfeitor fala o um seguinte que é um sinal quase imperceptível do Doutor Bezerra os auxiliares que trouxeram o sofredor aproximaram-se de Ricardo, que aturdia, inquieto, estava ali, e postaram-se às suas costas vigilantes. Então, parecia, né, o doutor Bezerra, um, um sinal quase imperceptível, trouxe aqui, fez questão de trazer essa palavra para a gente, o Manuel Floriano Men de Miranda, para a gente ter noção de como o, o, a, a reunião, aquele acontecimento, estava totalmente sob o controle do Manuel Filomeno de Miranda, dos benfeitores, todas as ações estavam ali, todos os passos do que poderia acontecer estavam resguardados. E aí vem a fala do Ricardo, né, que diz assim, não me encontro aqui, Baldou, né, é para ouvir essas ladainhas, arengas e consolações. O problema dos outros é deles, o meu é o que me interessa, vou me retirar. Essa fala aqui de, do Ricardo traz para a gente o um exemplo claro né é, que a gente tem ali na questão 785, no Livro dos Espíritos, quando a pergunta é qual é o maior obstáculo do progresso? Orgulho e egoísmo. Aí fala que refiro ao progresso moral, pois o intelectual sempre avança. É importante a gente sempre frisar que ter um avanço intelectual ser intelectualmente evoluído, enfim, ter é, avançado nisso não faz com que a gente seja uma pessoa moralmente também evoluída, né? Precisamos, é, com as, que as duas asas, precisam estar bem alinhadas. E na Obras Póstumas, na primeira parte, traz ali para a gente, no estudo, né? É, o egoísmo e orgulho, né? Que é apresentado, apresentando as suas causas, os seus efeitos, os meios de destruí-la, né? Então, assim, é bem sabido que a maior parte da miséria de toda a vida tem ali a origem no egoísmo dos seres humanos, né? dos homens. Né? Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros, cogita também, né, fazer, se satisfazer aos seus desejos, é, enfim, cada um naturalmente cuida de si, né? de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo. Né? E sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios e aí temos aí as ferramentas né a ferramenta né o espiritismo né é o mais poderoso elemento dessa moralização é... porque ela mina a base do egoísmo e do orgulho facultando um ponto de apoio à moral então a gente tem aqui esse exemplo né do espírito de Ricardo então ele, com essa fala né esse problema é meu esse problema é deles então eles que resolvam eu vou embora então, assim, achando que aquilo ali não era problema dele, é que ele não era não estava envolvido com aquilo, e eu vou cuidar do que é meu, né? E o comunicante foi atingido, é, aí já no parágrafo seguinte, né, 62, foi atingido por aquela voz, né pela sua vibração. E essa, é, é, nesse momento né que foi atingido pela voz, é, ergueu o médium, o médium, né, que passou ali é, a olhar para ele, né, enquanto que aquele que falava e isso modificou o aspecto de Jonas. Aquele traz a descrição, né, que fez Jonas dobrar-se para frente, mover-se embora sem sair do local e saltava, enfim, tava ali, lançava os braços e agitava num tormento indescritível. Então, ao médium, né, é, tava ali com né, dando fazendo aquele trabalho o Espírito ouviu né, essa fala de Ricardo e teve essa reação, né? E aí traz para a gente aqui, o Miranda vem trazendo, né? vimos agora um perfeito fenômeno, enfim, é, por quanto o sensitivo desaparecera para dar lugar a esse sim, o primitivo, né? essa descrição que já vem falando desse Espírito que se apresentava dessa forma, né? E aí é, o Miranda também coloca, se não estivéssemos, é, convenientemente preparados a cena rude foi chocante né? proporcionava pavor se não repulso então era uma cena assim é, horrível, era uma cena forte uma cena que precisava ter todo um olhar de carinho todo um olhar de, de, de amor para cuidar daquilo e de se segurar, porque era uma cena muito forte né? e, e o Ricardo sentiu essa a flechada do ódio do infeliz. Sempre Miranda traz, é, já em vários parágrafos, vários momentos, vários capítulos, essa expressão, né? A flechada do ódio, do pensamento do que vai até o outro e também atinge, né? Que se não estivesse ali submetido e seguro sob o controle do metô, teria se atirado sobre ele. Então teria ali como já estava ali, preparou o doutor Bezerra lá atrás, um, um gesto né, imperceptível, toda a segurança daqueles espíritos que estavam ali para que ninguém pudesse ferir um ao outro, mas, em sim, a reunião reparadora dos espíritos, então, estava ali nessa situação, um falando, o outro querendo agir de forma agressiva para cima do outro. Né? E aí, traz para a gente a fala de Ricardo, né? que é que tem esse animal contra mim. Né? não tem afinidade com essa classe de seres a minha área de atuação é outra e aí temos aqui o benfeitor trazendo para ele então começando também é, a apresentar é, as figuras né cada espírito a, a recor fazer recordar o que cada um é e o que cada um significa na vida do outro né e que teve o campo de ação esse animal respondeu o mentor é, é um irmão nosso que a tua incúria levou ao desespero. Cres injustiçado. No entanto, encontra-se ante os seus olhos uma das vítimas das suas ações malévolas. Então, já começa a apresentar para o Ricardo é, que você não é injustiçado. Aqui estamos trabalhando né, a, a recordar as ações que fizemos com os outros. Né? Traz aqui também... Né, Supõe que tem direito de, 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 também, né, traz a questão da Julinda que também é, está envolvida, né? Que também a deixasse tombar no caminho. Então começa a, a o benfeitor a trazer. E aí vem de novo o Ricardo fala assim: não tenho relacionamento com esses bichos, trabalho no outro campo, enfim, de justiçamento e não se recorda. Fala que sim, não lembro é, do mal que me fizeram. Então ele, ele, ele não se recorda do que aconteceu, mas como bem disse aqui, é uma reunião para a gente recordar, para a gente trazer. Né? Dizem aqui, é, e aí o amigo, dizes bem, disse aqui o, o nosso querido benfeitor, né? Por aquele a quem ferimos fica carpindo a dor que, que lhe impusemos, né? enquanto seguimos. Então, aquela coisa, né? Aquele que a gente feriu, aquele que a gente é, teve uma ação penosa, segue com aquela dor. A gente segue e esquece. Do que fez com aquela pessoa, né? Mas traz aqui que somos, né? É, irresponsáveis e semeamos novas aflições. Além disso, ele traz aqui para a gente também na fala, né? Você encontra é, vinculado a ele, né? Não poderia toda a vida prosseguir sem, é, sem que pudesse trazer a reparação, né? Também para que, que começasse a entender que um está vinculado ao outro. Então fala aqui, ó, desejamos, porém, que aqui não encontramos na posição de juiz, como já o benfeitor também gosta de, de, de reafirmar, né? Que não tá julgando ninguém, não tá colocando como é, foi também um alerta que ele fez no início, que a gente leu aqui no início do, é, do capítulo, é né? Não há, precisamos fazer esse exercício, benevolência, o BIP, né? Benevolência, indulgência, enfim, perdão das ofensas para o outro, que não está nessa posição de julgamento, mas sim de recordar e fazer as ações necessárias para o bem, para uma nova fase da vida deles. E aí o Ricardo, né, continua ali nessa luta, né, de se recusar, de não querer, né, é, de, de achar que não tem esse vínculo com aquele espírito, né? E é, o Bezerra faz uma pergunta chave para ele faz uma pergunta é, aquela pergunta que quando muitas vezes a gente já passou na nossa vida alguém coloca uma pergunta para gente de forma terapêutica né faz com que a gente passe muito tempo refletindo sobre aquilo né é o demorado mal que ele sofre porque assim é, ele fala né o Ricardo fala aqui que recusa a, a continuar porque se sente mal é, assim ah está se sentindo mal ali com toda essa situação que está acontecendo ali, porque vai recordando, vai começando a lembrar, e aí é demorado mal, é o demorado mal que ele sofre, então assim, né, começa a fazer assim, por acaso, já não é o suficiente o seu padecimento, então o, o, o mal que aquele espírito está acontecendo, daquele injustiçado, daquela, daquela, daquele sede de vingança, já não é, já não, já não tem um ponto final para isso, né? já não precisamos dar um outro passo, né? não poderás é, fugir, né? Fugir da verdade, a justiça traz aqui, é, a, enfim, pela falsa justificativa, né? A justiça divina, né? E as falsas justificativas que ele traz ali em, em torno. Então, traz para a gente o benfeitor aqui outra fala-chave importante que a gente vai refletir sobre ela, que, é, que me fez meditar muito, que assim, é assim: fica atenta, Ricardo. Este é o teu momento na estrada de Damasco, a tua redenção. Qual Saulo, em vigilante, enlouquecido, defronta judeus, simbolizando no amor que deve renascer em ti mesmo para a glória do teu bem, da tua paz. Aqui é muito forte e trazer aqui, porque às vezes a gente não, não tem. É, já ouviu por alto, não se recorda. Vou trazer aqui para a gente recordar né, sobre a estrada de Damasco, que ponto é esse de redenção. Né? É, a, a nossa estrada de Damasco, a sua estrada de Damasco, né, trata-se da história né, de vida, de lutas ali, conhecido de Paulo de Tarso. Né? É, tivemos conhecimento, através do Espírito Emmanuel, é, através das mãos seguras de Chico Xavier, é, no livro Paulo Estevam, né? Então, Saulo, filho de um romano, de uma judia, que nasceu ali há mais de dois mil anos, nessa cidade de Tarso, pequeno Saulo estava destinado à sua carreira de rabino, né? E tomando por essas ideias, aquecidas pelo fogo da sua fé cega, né? Ele passou a perseguir os cristãos, né? E, e como se fossem esses os seus inimigos. E Saulo, angustiado, né? Durante todo esse processo, pela sua estrada, pelo, pelo seu caminho, estava ali à porta. De Damasco. E no auge dos seus questionamentos íntimos, viu à sua frente Jesus, enfim, vale é, essa reflexão, fica como uma obra também, se não leu a, como referência, né, Paulo de Tarso, e ali é, Jesus né, é, pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí creio que, então, a gente trilhar, é, fazer essa reflexão, né, que é esse momento chave da vida, esse momento que, que a gente precisa encontrar a nossa, nossa estrada de Damasco, esse momento que a gente vai dar esse passo para deixar as situações, o orgulho, o egoísmo, a vingança é, de lado, não ser o nosso foco de, de ideia, né? nosso foco central para a nossa própria re, redenção, né? para a gente poder. E aqui, é, como a gente bem diz, né, que a, o nosso nosso capítulo é né, mergulhando no passado, vem aqui o nosso benfeitor e fala: ó, mergulha a mente no passado. Então, silencia a sua ansiedade, esquece o mal é, que diz que é vítima e pensa na benção da sua libertação. Dorme agora e recorda. Então é esse momento de fazer esse mergulho, esse mergulho íntimo, de, de fazer essa meditação íntima e entender se realmente o caminho que eu estou trilhando é um caminho que está me trazendo felicidade, se está me trazendo força, se eu não estou aprisionado nisso, se eu não estou adoecendo nesse caminho. Traz aqui o benfeitor. E aí, aqui já nos próximos parágrafos, ele descreve ali como está a situação dessa reunião. Tem dois outros amigos, tem o irmão Genésio, que assistiam também, com técnicas especiais, de, é, né, de, de magnetismo, com habilidade. Aí, falando aqui, né, o irmão né, que estava ali naquela situação, é, se mostrando aquela forma de, de um animal, né, pouco a pouco também devolveu o médio a, a cadeira, voltou essa expressão, né, é, enfim, voltando ali, a Julinda, que também estava na reunião, assustada pelo que aconteceu, sem compreender né, toda a, a, a extensão do que ali aconte estava acontecendo, também estava amparada pelo irmão Juvencio e Dana Angélica, que orava fervorosa. Então, está aqui trazendo essas, essa, 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 essa disposição da reunião. Né? E a mãe da obsediada, que mantinha confiante, porque era habituada à oração facilmente preservava a paz com a sintonia das faixas elevadas. Então, olha que interessante que importante isso, né? A pessoa que está habituada à oração, né, a essa, essa, esse momento de conexão com o divino, facilmente preserva a sua paz, sintoniza com as faixas elevadas da vida. E aí o diretor espiritual prosseguiu na indução hipnótica. Vimos, então, Ricardo relaxar caindo... Num sono profundo. E é nesse sono profundo, nessas próximas etapas, que, que o Marcelo traz para gente o que vai acontecer, né, Marcelo?
1: É, Bernardo, eu confesso a vocês que quando a gente preparou esse material né, para conversar, é, eu fiquei, não vou dizer surpreendido, porque a gente já tem o hábito de estudar aqui os livros de Miranda. Então, a gente já sabe que chega num determinado momento da história, né, um momento clímax e tudo, que ele deságua, vamos dizer assim, né, ele, ele faz a composição da trama né, em cima do drama. É, então, tem uma obra do Dr Bezerra, que, aliás, foi uma recomendação da Regina para eu ler, Dramas da Obsessão, que é, é o doutor Bezerra de Menezes, ele expõe o caso e depois ele faz o um desdobramento aqui. É, é a mesma coisa. Então, ele faz a exposição do caso e agora ele volta lá para o início da obra. né? Vocês lembram que o primeiro caso que ele abre o livro é o caso de Julinda. Vamos recordar. Se você quiser tirar, meu bem, pode, pode tirar aqui daqui a pouco. Eu vou colocar um, um, uma imagem aqui depois para vocês que eu acho que vai facilitar, porque para mim facilitou bastante. tá? É, esse, esse capítulo... Realmente, né, Bernardo? É um capítulo que tem muita informação. Se vocês já leram o capítulo, acredito que sim. Vocês perceberam que Miranda ele deságua nesse capítulo aqui toda a trama, né? Os personagens e a conexão entre os personagens. Eu, bom, é, tentei colocar aqui uma ferramenta, né? Que Vamos ver se ela aparece direitinho aí na tela. Vamos ver o que, que acontece. Eu vou tentar fazer um zoom, porque, claro, que desse jeito não vai dar para vocês lerem. Eu vou fazer um zoom aqui. Mas isso é um pouco do mapa, né? A gente tentou construir um mapa aqui desses personagens. Eu vou aumentar bastante aqui, tá? Aqui a gente tem é, Julinda. Espera aí, deixa eu diminuir um pouco mais, para pelo menos o nome da menina aparecer aqui, né? A gente tem a Julinda aqui, né? É, a Julinda, é, ela tem, ela tem várias relações, tá? O que, que significa isso? A Julinda, ela, ela tem, ela se relaciona com, com a, a Dona Angélica, né? Na condição de filha, então existe uma relação aqui, filha e mãe, né? Da Dona Angélica. Que, que também vai aparecer na história como sendo uma escravizada, né? que é a Joana dos Santos, tudo bem? E ela, é, a Julinda, também vai aparecer nessa mesma história como Dona Maria Joaquina e depois como Lavine. Eu já estou fazendo um spoiler já do nome dos personagens, porque eu vou ler na sequência e aí vai ficar mais fácil da gente entender. Bom, a Julinda, ela... Ela se relaciona aqui né, com, o, com, com o marido, né, que é o. Na verdade, a Julinda foi esposa de Ricardo, que é esse obsessor que está na reunião, que, por sua vez, eu vou ler aqui para vocês logo na sequência: o nome dele vai ser Senhor Antônio José, que é o escravizador, tá certo? Espera aí, que a Regina está pedindo para eu diminuir o tamanho da imagem melhorou assim tá melhor né então tá eu tô lendo de qualquer forma ah mas o todo é muito grande eu de qualquer forma eu tenho que eu tenho que passear mesmo a imagem toda olha Regina para você ver ó então ó, a imagem toda ela é muito cheia de componentes então eu vou ter que ficar dando zoom in zoom out mesmo tá bom vamos lá vamos voltar é, aqui então a Julinda é... Ela, é, ela se relaciona com o doutor Bezerra de Menezes. Eu quis colocar essa posição aqui porque ela enxerga o benfeitor espiritual como um juiz. Isso foi algo que a gente viu lá atrás. E, claro, né, ele enxerga ela como uma filha da alma. Tá? Essas duas setas vermelhas aqui é porque o doutor Bezerra de Menezes está fazendo, ao mesmo tempo, a contenção desse símio né, que o Bernardo já comentou, essa seta vermelha é uma espécie de contenção psíquica desse espírito, né, e, ao mesmo tempo, a própria contenção também do, de Ricardo. E aqui, do outro lado, a gente vai ter dois passistas, né, que o que Miranda destaca no capítulo, eles estão, eu coloquei seta vermelha porque são ações espirituais sobre esse espírito aqui, e o próprio Genésio que está fornecendo condição além dos dois passistas, né? Vocês observam, tem três pessoas dando passe nesse espírito. E, ao mesmo tempo, tem uma quarta pessoa que é nada mais, nada menos que o próprio doutor Bezerra de Menezes, fazendo a contenção psíquica nesse espírito. Tá? Além disso, ele, ele destacou aqui né, os dois condutores, que foram as pessoas que trouxeram esse símio e que depois ficam ao lado ali de Ricardo. Vocês vão na parte de trás, e o doutor Bezerra de Menezes fazendo a contenção. Então, esses são os personagens tá? é, que a gente vai encontrar na história: o doutor Bezerra de Menezes, a Julinda, que ela, vejam, ela se relaciona com o Ricardo na condição de, de marido e mulher, depois de uma outra encarnação na condição de noiva, de, é, é, ela foi esposa dele, a Julinda, né, do obsessor. E, então isso, isso é algo relevante para a gente tomar por nota e a própria Julinda, né? Ela, ah, o Roberto também está na, que é o marido dela, né? Que ele também aparece nessa, nessa parte. Então é, ele observa Juvenço, mas lembrando que Juvencio, é o que aqui eu coloquei uma relação entre Genro e sogro. Mas, na verdade, é, o Roberto não conheceu o Juvencio né, em vida, então é um sogro, vamos dizer assim, desencarnado. né? Mas, o Juvencio, por sua vez, é o ex-marido né, de Dona Angélica, e, e a Dona Angélica, por sua vez, ela, pasmem vocês, vou colocar assim com essa expressão enfática: Dona Angélica foi nada mais, nada menos de uma existência anterior que a esposa desse símio que aparece aí na reunião, que é, na verdade, um personagem é, do século 17 que é o Manuel, que foi escravizado pelo Ricardo quando o Ricardo se chamava, é, ele possuía um outro nome, se chamava senhor Antônio José. Então, o Ricardo, o... o Bernardo é, citou muito bem aqui, né? ficou bem enfaticamente é, notado por ele, né? que Ricardo diz assim, ah, eu não tenho nada a conta com esse animal, só que na verdade aquele a quem ele chama de animal é, ele foi numa existência anterior, irmão dele, e numa existência anterior a essa, ele foi o senhor desse, desse símio, né? que aí aparece com o nome de símio, mas ele, quando foi irmão, o nome dele chamava-se Alfredo, e quando ele foi é, o, 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 escra, o, o escravizado, né, ele se chamava Manuel. Então, é, vejam, é, e uma coisa que me chamou bastante atenção é o fato do Espírito não reconhecer o outro, e eles possuíam encrencas do passado. Tá? mas na hora em que o dr Bezerra de Menezes convida o processo de regressão, é, é, é bem interessante que ele toma, a tessitura espiritual dele toma roupagem, né perispiritualmente falando, ele assume a forma desse personagem. Bom... Feitas essas pequenas digressões, eu vou melhorar um pouco mais essa imagem aqui para ficar mais palatável. Realmente, os bonequinhos estão tá muito bonequinho de chão né? Está muito fininho, não está aparecendo direito. Era só para poder a gente fazer assim, um overview na história, porque senão ia ficar realmente muito difícil, tá? Depois eu dou uma caprichada melhor aqui nela. Mas vamos agora ao nosso protagonista, que é o nosso amigo aqui de todos os momentos. E o doutor Bezerra de Menezes, ele, ele faz uma espécie de, de, auto, de, de sugestão, né? uma espécie de indução psíquica. Recordemos os primeiros dias de julho do ano de 1722. Bom, aqui ele já menciona a data, mas ele vai falar, na verdade, ele, ele cita né, um fato da história do Brasil, tá certo? É onde é importante vocês né, recordarem que tudo isso acontece no Rio de Janeiro, tá certo? mas especificamente essa recordação aqui evocada pelo doutor Bezerra de Menezes, quando ele cita aqui né, a vila de Parnaíba sob comando de Ayanguera, aí a gente é, fez o dever de casa né, é, e recordou um pouquinho da história. Né? Ayanguera até tem... Faculdade aqui em São Paulo, tem nome de rua, no Brasil inteiro, na verdade, né? O nome dele se chamou Bartolomeu Bueno da Silva. E por que esse nome Ayanguera? Porque Ayanguera é um nome indígena, na verdade, vem do tupi, né? que significa é, é uma espécie de diabo velho, né? É, o porquê isso, né? Por que, que os índios deram esse nome para ele? Porque conta a história que ele pegou aguardente, né? E claro, os índios não sabendo daquilo, né? Da destilação da cana de açúcar no álcool, eles imaginaram que aquilo fosse água e ele simplesmente tacou fogo na água, né? Para os indígenas foi isso. Então eles consideravam assim ele, né? É, é, e ele usou isso, a Anguera, para que os, o, ele ateou fogo, né? no aguardente com que objetivo, né? Não era para fazer mágica, não era David Copperfield, o perfil, nada disso, tá certo? É porque ele é, ele queria que os índios dissessem para ele a Ianguera, né? Na verdade Bartolomeu Bueno, aonde estava o ouro. Então foi uma forma, né? Dele De construir ali uma relação mitológica, endeusada né? Com os índios e ali conseguir arrancar alguma informação. Então, de verdade, é, a Ianguera foi um bandeirante, né? Foi um desbravador. Ele nasceu aqui em São Paulo, né? Em 1672 e faleceu no ano de 1740. E todas essas histórias, a gente vai até perceber aqui, né? É, os, os nos altos de Goiás, porque justamente ele falece a Ianguera em 1740. Em Goiás, a gente, claro, que vocês lembram, né, que a proclamação da República ainda não aconteceu. Então a gente está falando é, de um Brasil colônia, né? E a, as expedições, esse movimento é, bandeirante, esse movimento para desbravar, era um movimento, na verdade, para colher riquezas. Então esse é o cenário que o doutor Bezerra de Menezes coloca como fazendo parte da abertura para que essas pessoas recordassem, talvez, o seu halo de ganância, o seu halo de busca né, pela, pelas conquistas né, e, e, e por aí vai. E, e isso é um ponto interessante, por quê? Porque, na sequência, ele apresenta a fazenda do seu Antônio José Tabor da Silva. Bom... Quem é, senhor Antônio José Tabor da Silva? É nada mais, nada menos que o próprio Ricardo, que é nada mais, nada menos que o próprio obsessor de Julinda, que abortou Ricardo e não deixou ele nascer. Então, aqui, é o, é o doutor Bezerra de Menezes. Vejam que aqui a indução hipnótica não é para Ricardo, a indução hipnótica é para o símil. É bem delicado isso. E o Ricardo, que está sofrendo aquela contenção psíquica do doutor Bezerra de Menezes, lembram a seta vermelha que eu coloquei na outra imagem? Ele está ali contido psiquicamente... Pelo doutor Bezerra de Menezes, ele está ao mesmo tempo contendo psiquicamente doutor Bezerra, o símio a quem ele faz a indução hipnótica, e ao mesmo tempo, Ricardo, que na proposta da indução, vocês vão perceber, ele já absorve, admite a plasticidade, pela plasticidade espiritual, a forma desse senhor Antônio José Taborda tá da Silva. Quem é ele? É na verdade o um escravizador e aqui eu acho que vale um ponto porque inclusive quando a gente estava estudando sobre esse assunto, né? Isso aparece aqui na história a gente não pode deixar passar despercebido. O Brasil é, ele foi é, o último país do planeta a abolir com a escravidão, a escravização, né? porque é, não existem escravos, né? existem escravizados, aquilo que eu aprendi na minha, na, nas minhas aulas de história é, joga na lata do lixo essa expressão, não existe escravo porque ninguém nasceu com essa condição Ninguém nasceu para ser escravo, então não existe a palavra, não define da forma apropriada, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista sociológico e até mesmo filosófico. Não, eles foram escravizados e foi uma verdadeira diáspora, porque, na verdade, o Brasil, os espanhóis e os portugueses né, retiraram é, da África praticamente mais de um terço de todo o volume da população africana. Isso aconteceu do ano de 1550 até o ano de 1888. Então, foram 300 anos de escravização. E é esse cenário que esses espíritos estão vinculados, inclusive invertendo seus papéis, porque esse que aparece como símio, na verdade, né, o nome dele, como escravo à época, chamava-se Manuel, e ele é, simplesmente foi um escravizado. Né? E, o, e o, o senhor Antônio José, que aqui agora, nessa relação temporal, né, onde a reunião mediúnica acontece, tem por nome Ricardo, ele foi nada mais, nada menos que esse senhor Antônio José, o um escravizador. Então, é, ele, é, Ricardo, né, ele havia estabelecido que alguns escravos iriam acompanhá-lo. E quem eram esses dois escravos? Nada mais, nada menos que o próprio Símio, né, que, é, que a gente vai ver depois que o nome dele é Manuel, né, para não ficar chamando de Símio, daqui para frente eu vou chamar de Manuel, tá certo? Que é, que é o que apareceu aqui embaixo, olha, o escravo Manuel. Esse escravo Manuel é justamente o síbio. E a mulher dele, quer dizer, de Manuel, é nada mais, nada menos que a dona Angélica, que é a mãe de Julinda e que, por sua vez, é, foi né, a esposa é, de Juvêncio. Então, vejam como a história começa a ficar conectada, como é a trama, como é o drama. Por isso que eu quis montar o esquema, porque eu li isso daqui muitas vezes. Na verdade, eu li oito vezes, para eu conseguir entender de verdade a trama. Até porque tem hora que Miranda não chama pelo nome, ele chama pela posição em que aquela pessoa ocupou, me lembrou muito literatura russa. né? A pessoa tem o um nome familiar, o um nome comum, o um apelido, e cada hora o autor chama por um nome diferente, você tem que ficar ali prestando atenção na história. Aqui é a mesma coisa. Bom, ele, então, resolve é, é, a história, né, o drama, que dá início a essa conjugação de almas né, presas aqui pelo ódio, é, dá início assim, esse homem resolve meio que desbravar, movido ali pela ganância, pelo ouro, pelas circunstâncias do Brasil Colônia, a época que a gente mencionou, e ele quer, na verdade, é que o Manuel vá junto com a sua esposa, mas eles possuíam três filhos, Sim, mas não tem como, então, e aí o homem se nega e ele faz uma espécie de barganha, né? ele insiste, isso à época, claro, não era bem visto, de jeito nenhum. É... Ele insiste, não, eu trabalho por dois, eu trabalhei, eu trabalharei, né? Essa é a proposta do escravo Manuel, por mim e pela minha mulher. Mas o, o senhor Antônio José disse de jeito nenhum. Fica irritado com a situação, açoita ele e deixa ele no, no, no tempo, né? no sereno, como dizia minha avó Maria, né? Ali todo ensanguentado, ferido para ele realmente é, o, compor o extermínio da vida dele. Quer dizer, além de não levar, ainda sacrifica. E a mulher fica altamente penalizada. Vamos lembrar que estamos, essa mulher é a dona Angélica, que possuía um compromisso reencarnatório severo no sentido de expurgar né, algumas, muitas de suas dificuldades né? E, e ela, então, tem esse planejamento de, de nascer em terras africanas, mas em maneira nenhuma de ser escravizada, porque não existe isso no planejamento espiritual de ninguém, tá certo? É, e, ele, é, e ele barganha, era jovem, né? e sadia o suficiente para suportar as réfregas, mas a esposa... Mas o, o, o homem, né? O, o Ricardo, no caso, né? Que é o, o, o senhor José, ele não quer nem saber, né? Na verdade. Bom, é, o soberbo Senhor Todavia é frio, então ele não, ele não tá ligando para nada, né? Ele, na verdade, possuía paixões, ele se irrita, né? Com a situação, manda prender e supliciar, tá? E ao mesmo tempo que ele fosse. Porque ele foi ele foi açoitado e, e ficou ali semi-morto, né? É, nesse ínterim, como Miranda coloca assim, né? Nesse com Ricardo. Aí agora sim, Ricardo em transe começou a assumir a, a personalidade arquivada do passado. Que personalidade arquivada do passado é essa, gente? é a personagem que ele cultivou quando foi o escravizador, que foi, na verdade, o senhor Antônio José. Ele, então, recorda a posição de Antônio José. E aí, o Miranda descreve né? o rosto se lhe fez congestionado, os olhos aumentaram na órbita, o senho sombreado dava-lhe aspecto do dominador apaixonado, ou seja... Ele recorda. Vou, eu vou repetir para fixar: a indução hipnótica é, foi para o espírito que se apresentou ali, que é toda a narrativa que o Bernardo acabou de fazer. Mas, na verdade, muito embora a indução hipnótica tenha sido para aquele espírito Manuel, né, o Símio, Ricardo ele assume essa posição porque traz à baila essa condição, né? E aí. É, é, ele é, doutor Bezerra entendendo que ele resgatou a posição não houve senhor aí já chama ele de senhor Antônio José olha não houve senhor Antônio José os lamentos e blasfêmias do serviciado quer dizer ele evoca a memória de Ricardo na posição de Antônio José tendo a indução hipnótica iniciado com, é, na, na verdade, é, essa indução foi iniciada com o símio, com o Manuel, com o escravizado, né? E ele mostra as condições à noite fria, o homem com o corpo todo lanhado, todo castigado, magoado porque estava longe da esposa e dos filhos, com dor, dor física e dor moral. Você não vai se sensibilizar diante de uma coisa dessa, né? E os, e os trazidos né, da mãe África para cá, ainda cultivando as suas relações de hábitos e costumes, ou seja, a sua vivência, o seu, a sua cultura, eles, então, cultuavam os seus deuses né, e eles faziam é, votos, né, orações, para que aquele homem pudesse ser curado. E a mulher não aguenta. A companheira de, de Manuel, dona Angélica, vai até... até o, o senhor Antônio José é né, o escravizador, portanto o, o obsessor Ricardo, né? Agora Ricardo e ela se ajoelha, ela se suplicia, né? Ajoelhada aos seus pés, ela, ela implora na verdade misericórdia, né? E o homem na verdade é... ele não está nem aí, né? É... Tanto, e ele recorda, Ricardo recorda, porque diz assim, olha, eu vou ler integralmente, eu tenho direito sobre suas vidas, comprei-as, quer dizer, é a coisificação da criatura humana, né? Escravo não é gente, porque era assim que se pensava à época. Animal de carga, não tem alma, não merece consideração. Então, era ele, Ricardo, falando, né? E aí, o doutor Bezerra de Menezes, ele, então, é, no diálogo, é, diz que ele se equivoca, né? mostra que todos nós somos filhos de Deus, que os códigos soberanos do alto, né? as leis de Deus, não nos devem fazer é, com que alguém sofra, a gente não deve funcionar como móvel do sofrimento dos outros. Né? A escravidão é processo nefasto que ninguém tem o direito de realizar. Então os mecanismos reencarnatórios não estão previstos Ah, você vai nascer escravo não existe isso tá qual o direito poderia aspirar a corromper aquela alma porque ele na verdade fica interessado pela mulher verdade pela pela escrava né pela dona pela dona Angélica né que agora aqui chama-se Joana tá? É, o nome dela, né? O nome dessa escrava é, chama-se chama-se Joana. Joana dos Santos é o nome dela que aparece na obra. É ela quem implora pelo marido, né? Manuel. Os dois estão escravizados. E aí o, o diálogo prossegue porque é, ela então é, não não conquista, né? O benefício dado. É, e Manuel, então, desencarna, ele morre, né? ele, na verdade, ele morre. E isso realmente é um quadro muito terrível, né? muito terrível. Bom, que fases? Intenta subjugá-la na sua hedionda sede de prazeres inferiores. Além de não atender o pedido da mulher, ainda tenta aliciar, ainda tenta subjugar. Né, ainda tenta é, porque era uma escravizada. Então ele, é, só que essa escravizada ela é amparada pela esposa é, do, do, do escravizador. Né? Ela, o, o senhor Antônio José possuía uma esposa. Quem é a esposa? A dona Maria Joaquina. E quem é a dona Maria Joaquina, gente? É a própria Julinda. Então, a Julinda... Foi a esposa de Ricardo na época em que Ricardo se chamava Senhor Antônio José. Por isso que eu mostrei para vocês o esquema, porque eu sei que isso é bem complicado. Depois vocês escutam a live várias vezes para poder realmente pegar o, 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 o esquema né, proposto aqui pelo autor espiritual. Então, a, a Julinda protege a, a Joana dos Santos... A Julinda, que na época se chamava Dona Maria Joaquina, protege a Joana dos Santos, que é a escravizada, que teve o marido assassinado pelo próprio senhor Antônio José, que é, na verdade, o próprio Ricardo. Vejam a triangulação, né? O mapa de conexão entre esses, é, entre esses espíritos, tá certo? Então, esse realmente é um capítulo áureo, onde a gente começa a entender essas conexões, né? É, bom. É tarde, meu amigo, vai dizer ele, né? Porque ele vai dizer que odeia a desgraçada, né? Que me escapou. Quem é essa desgraçada que escapou? É a própria Julinda, né? Porque ela ampara, Julinda ampara a, a escravizada, né? Desenca ó, desencadeaste longa tragédia que se arrasta há mais de dois séculos. Então eu, fico, eu fiquei refletindo sobre isso aqui porque às vezes a gente tem a, a ideia né, de que uma reunião mediúnica de, de, de 10 minutos falando com o Espírito vai resolver uma encrenca, a gente quer botar o Espírito para dormir, quer dizer coisas assim como se nós fôssemos o guru da, das situações e a gente não tem uma ideia efetiva do, da, do, 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 da trama, né? Na composição, vejam o esforço necessário do doutor Bezerra de Menezes, não é de Marcelo Shoa, não. É doutor Bezerra de Menezes. Então, ele vai lembrar, olha, você, você fez aqui, um, no mal carioquês, um salseiro enorme, quer dizer, desencadeaste longa tragédia. Aí são realmente é, é, séculos. Séculos de quê? Séculos de insânia a tua insânia precipitou-lhe o crescimento enquanto te afundaste no fosso da delinquência. Então, ele, na verdade, é... ele se perdeu, né? Ele se perdeu. A verdade é essa, né? Muito embora ele vai dizer aqui que odeia desgraçada, né? É... Ele, ele se perde, né? Ele realmente, ele, realmente ele se perde, Aqui eu queria mencionar, ó, para a gente encerrar, é Dona Maria Joaquina, profundamente ferida, não esqueceria as ofensas e humilhações cárpidas em silêncios homéricos e dores acerbas. Que foi meu bem. É, esse. Oh, carpidas, não é isso? Pode me corrigir, meu amor, isso não emenda é ficar é pior do que o soneto. É Carpidas, não é Carpidas, não. Então, essas humilhações carpidas aqui são aquelas que foram é, foi justamente o jogo né, é, de um relacionamento que o, o senhor Antônio José teve com a dona Maria Joaquina, que não foi nada bom. Então, dona Maria Joaquina, que na verdade é a Julinda, foi casada com o Ricardo, que, na verdade, aqui, na regressão, era o senhor Antônio José. Eu estou repetindo assim para fixar, tá, gente? Porque eu sei que é, que é embolado. Então, nesse sentido, os dois não se amavam. Já não se amavam. E ela, Dona Maria Joaquina, portanto Julinda, protege, Joana, a escravizada, né? Esposa de Manuel, que foi assassinado pelo próprio doutor, é, senhor José Antônio, né? portanto, pelo próprio Ricardo, que agora está na posição de obsessor. E ela sofria humilhações do marido, Joana dos Santos, quem é Joana dos Santos? É a esposa de Manuel, a escravizada que foi protegida por Maria Joaquina, portanto, por Julinda, o que explica um pouco do fato de, da, dona, da dona Angélica, portanto, Joana dos Santos aqui, ter sido, numa existência futura, a mãe de Julinda. Ou seja, a mãe de Dona Maria Joaquina. Né? Então, é o, é o benefício que ela deu, né? Joana dos Santos, a escrava, volveu a senzala e aguardou apavorada o nascer do dia. A bruma densa, a friagem úmida. Então, tudo isso matou o marido que ficou ali exposto ao tempo, né? Ficou vergastado e tudo mais. Pensas na viagem em levar a mulher como pasto para os teus apetites. Olha a expressão. O destino todavia surpreende-te, a infeliz de dor e medo enlouqueceu em menos de uma semana. Então a própria Joana dos Santos de desgosto, de remorso, né? Ela então, ela, ela desencarna, né? Ela, ela realmente ela desencarna. Em menos de uma semana, ela desencarna. E aqui, para a gente encerrar, esse bloco, né, porque tem mais para frente, na semana que vem a gente continua, Maria Joaquina. né Quem é a Maria Joaquina? né Maria Joaquina é Julinda. Quem é a tua esposa? Tua esposa, porque aqui é o doutor Bezerra de Menezes falando para Ricardo vê que o negócio é, o negócio é animado né? é muita trama é, tua esposa que hora te odeia porque existe um vínculo entre Julinda e Ricardo Ricardo precisava renascer ela não só ela abortou é, inclusive porque existia uma relação de ódio, de repulsa entre esses espíritos, eu quero ser mãe de jeito nenhum né? Então é, a Maria Joaquina portanto Julinda, né? Tua esposa, que ora te odeia, apedou-se da tua vítima. Quem é a tua vítima? É a Joana, é a escravizada. Tá? É disso que ele está falando. tá Ele está falando de Joana dos Santos. Apedou-se da escravizada. né é, Envolveu-a nos dons de compaixão que se converte em caridade. Então, foi, é, foi essa a conexão, foi aí que se estabeleceu uma conexão entre Dona Angélica, agora aqui né, na posição de Joana, né, a escravizada, e Maria Joaquina, agora na posição da senhora, da esposa do senhor Antônio José. Bom, eu acho que... Eu, era esse assim, o pacote de alegria acho que eu consegui eu falei assim para a Regina eu falei, gente, é, é uma é, é, é uma trama né? Eu falei, não sei como é que vai ser isso não sei se eu repeti muito porque realmente é, eu achei, pelo menos para mim tá, que foi uma, uma parte do capítulo, a gente já vai continuar eu vi melhorar o esquema queria ter a opinião de vocês do... <risos> o que vocês acham? sim
2: Precisa de um design, né? Precisa dar uma melhoradinha nos palitinhos, nos homenzinhos.
1: Não, é, Mas cheirando o palitinho, deu para entender, Ricardo, o Bernardo?
0: A mim me ajudou muito. assim, é, é, Acredito que também, de forma didática, é, quando a gente está explicando e a gente está aqui acompanhando, estudando, a gente passa a entender cada vez mais, porque realmente, é, quando a gente lê a primeira, e muitas vezes a gente lê é, faz estudo dependendo de cada pessoa né mas aí faz à noite antes de dormir enfim pega o livro para ler ou ler de forma rápida esse capítulo ele faz com que a gente pare releia mas espera aí era irmão era, era esposa enfim então é esse esquema que eu acho que nem, nem todos né tem tempo hábil para cada rotina do dia a dia de fazer né de esquematizar, fazer aquele estudo sistematizado da obra, ajuda muito aos nossos companheiros, enfim, essa live aqui, vai ficar de registro para quem estiver estudando a obra e for estudar, como um, um amparo para esse capítulo que pede muita atenção.
1: É, Bernardo, eu fiz um, eu não sei se dá para ver, eu fiz um desenho aqui, a gente estava tá na reunião, você sabe disso, né? Eu fiz, eu fiz dois desenhos, tem um outro aqui também, que é um pequenininho, ó, que aí ele o, o blur da câmera não vai deixar ver o desenho mas é um claro são drafts né são rascunhos, e aí depois a Regina falou que faltou um designer eu não sou designer então
2: é, eu vi tinha o um esquema também da Denise Lino né que ela mostrou para a gente em Isso. off está todo mundo cheio de papelzinho na mão para poder contar a história né pelo menos essa parte da história aí do livro nas fronteiras da loucura Vamos, então, para as perguntas e respostas? Vamos lá.
0: Momento de interação. Perguntas Sim. e respostas.
2: Bom, nós temos quatro perguntas, todas da Thaís até o momento. Thaís, boa noite. Obrigada pela participação, pelas perguntas. A primeira é para mim e eu vou respondê-la. Ela fala o seguinte... Simonetti, se eu estiver correta, né? Richard Simonetti, né? o escritor espírita que faleceu se não me falha a memória ano passado ou retrasado, desculpa, ele fala de espíritos estagnados que não saem do mesmo lugar em várias reencarnações, né? a obsessão tem a ver algo com isso ou ela pode ser o motivo? Na verdade, quem fala isso, a gente vai encontrar isso no livro dos Espíritos, né? O Richard Simonetti, como um bom estudante, né? ele trouxe na forma dos livros divertidos né? a mensagem que fala sobre esse tema. Lembrando aqui, eu já tinha separado né? a fala inicial do Bernardo, quando ele diz que ele traz a questão 785, quando ele fala que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo, na verdade, Thaís, é, não é a obsessão que vai fazer o espírito não avançar. Não tem nada a ver com a obsessão, tem a ver com ele mesmo. Porque o espírito ele pode caminhar por muito tempo em linha reta, por muito tempo entre vales e picos, mas ele também pode dar a sua guinada. Então, é muito, a, a jornada evolutiva é de ordem muito pessoal. E na questão 178, que eu separei do livro dos Espíritos, né? na, na questão de. É, é, mas não é mais assim, eu tô falando errado aqui, é 178. Mas na verdade, essa questão da estagnação, né? Eu separei a questão errada, eu vou. Mas não importa. No livro dos espíritos. A questão que fala sobre a, sobre a estagnação. O espírito pode estagnar, ele pode estagnar. Daqui a pouco eu passo. Co... A estacionar. É estagnar, estacionar é. a mesma coisa, Marcelo. É. Então, é, eu daqui a pouco eu passo a questão certinha do livro dos espíritos. Ele pode, pode. Ele pode ter, ter, ter uma evolução mediana, pode, ele pode ficar um tempão no plano espiritual sem evoluir, pode. Então, não é só o obsessor que fica estacionado. Se a gente olhar nesse nessa trama, a gente vai ver que o, o Manuel, que foi supliciado, ainda estava em forma de quê? De símio, ainda estava preso lá dois séculos atrás. E a sua esposa já estava como dona Angélica, onde logo no capítulo 1 é feito o atendimento à Julinda através da prece dela, desses espíritos ela que estavam em melhor condição. E a Julinda, que estava ali como, como, como Joaquina, né? como dona das terras e também daqueles escravos, ela ainda estava em desequilíbrio, sofrendo... né é a questão da doença maníaco-depressiva. Então, olha só, olha só, espíritos que tiveram no mesmo momento, mas cada um numa situação diferente. Ricardo, como obsessor, né? Então, de todos ali, daqueles personagens, quem estava melhor era a dona Angélica. Então, por isso, quando a gente fica aqui nas lives falando que, que a gente tem que deixar o orgulho e. e o orgulho para trás, a questão da vaidade, não é assim balela, não. Depende da gente. A evolução ela pode ser mais rápida, como ela pode ser mais morosa. Então, não está vinculada à obsessão. Agora, é lógico, a obsessão né? ela só atrapalha e só vai fazer com que o espírito demore mais a, a, a seguir a sua jornada evolutiva. Eu vou trazer a questão certinha, mas eu vou passar para a próxima pessoa para responder, Tá? No caso, aí a Thaís pergunta para o Bernardo. Nesse momento, estamos falando de uma reunião espiritual no plano mais alto, certo? E quando na reunião física e no plano espiritual o espírito se nega a ser ajudado?
0: É, eu acho que ficou assim, como assim? É, o espírito não quer ser ajudado? É, como é que vai? Porque ali a gente tem a fala também do Ricardo, né? Do espírito, né? Muitas vezes falando, eu quero sair daqui, então traz como se fosse essa coisa de o espírito não não quer ser ajudado então não vamos ajudá-lo a reflexão que a gente faz e é, os exemplos que a gente traz é, de parágrafos e capítulos anteriores quando o Miranda apresenta para a gente o resgate de muitos irmãos é, é, em regiões mais densas que tinha ali trouxe trouxe a imagem para a gente de é, das redes que eram jogadas para poder é, resgatar esses espíritos muitos tentavam segurar né, e a rede passava por eles então aqui a gente pode fazer a reflexão que quando o espírito já se encontra dentro da reunião quando o espírito está ali né, nas reuniões é, mediúnicas no plano físico ou no plano espiritual ele já deu esse passo de ser ajudado, por mais que ele negue por mais que a fala dele seja, então é uma terapêutica de que Muitas vezes, né, nós como pacientes é, tomamos algum remédio, vamos até o um médico e não sabemos de todo o processo que, que terapêutico que vai nos auxiliar, né? Muitas vezes, ah, será que não sei o que? Tem muito questionamento. Nesse caso aqui, a gente coloca isso: que o espírito ele pode estar ali naquela, naquele diálogo de negação, naquele diálogo de, de não ser ajudado, mas o processo de ajuda. Já, já iniciou e ele já está sendo ajudado, independente da sua fala. Não há imposição do seu livre-arbítrio, do seu campo de ação, mas o processo já havia se iniciado. Basta ele pegar essas ferramentas e caminhar em conjunto e utilizá-la. Né?
2: Bom, a próxima, a próxima é para o Marcelo, é, lembrando aqui que realmente a questão que eu estava falando era 178A, do livro dos espíritos, mas Marcelo garimpou mais algumas, né? Então, tem mais duas seguidas aqui para você, vou fechar meu microfone, tá? Aí ele está falando aqui que é a 118 e a 303 do livro dos Espíritos, ok? Então, vou passar para você, para você ler a pergunta, quer que eu leia? Da Thaís? Então, Marcelo, qual a importância ou força, se assim posso dizer, que a África tem espiritualmente física no mundo?
1: Bom, vamos lá. Essa pergunta é interessantíssima. Quem assistiu a nossa live na quarta-feira próxima passada, eu comentava com o professor Severino Celestino né, exatamente sobre isso, como é que a África bombou né, na história da humanidade, para usar uma expressão assim bem jovial, porque o primeiro povo monoteísta por sobre a face da Terra, por quem... O plano do alto, né? Estamos falando de Jesus, que é o CIO do planeta Terra, tá certo? Então, por quem é, o decálogo é, se fez presente, o primeiro povo monoteísta foi o povo judeu, tá certo? E o povo judeu, todo mundo conhece a história, quem não conhece vai ficar sabendo agora: é, sofreu uma opressão do povo. É, do Egito. E os egípcios eram politeístas e polideístas, né? Quer dizer, acreditavam em vários deuses. É, e o povo judeu conviveu com, com os egípcios. E só para recordar, o Egito fica na África, né? <risos> só para a gente lembrar aqui que o Egito fica na África. Então, é, aquela região ali muito fértil, né aquela região ali da Mesopotâmia, o próprio professor Severino lembrou que no entorno ali tudo é deserto, se não fosse aquele rio ali não ia ter vida praticamente, e os egípcios é, se aproveitaram daquilo, que depois a civilização romana aperfeiçoou, né? os aquodutos, todo o sistema de, de, fluvial, de, de esgoto... Né, a parte de urbanização de estrada que os romanos colocaram, a gente pode, estudando história, entender que teve inspiração lá no Egito e, por sua vez, na própria África. Né? É, se nós observarmos, por exemplo, as duas grandes expressões da filosofia ocidental no planeta, estamos falando de Sócrates, é, é, e de Platão, né? Platão porque imortalizou Sócrates, já que Sócrates não escreveu nada, né? E o próprio Sócrates porque foi, na verdade, quem dividiu o pensamento da história a ah, quem diga que Platão tenha dado as suas voltas lá para aquele lado lá do Egito, né? e o próprio Estagira, que é o nome de Aristóteles também, teria passado por lá. Ele, inclusive, foi é, é, mestre de Alexandre o Grande, né, o conquistador. Então, são três nomes da filosofia que, de alguma forma, especulativamente falando, teriam bebido da África. Então, o continente africano, né, a gente não precisa nem falar das riquezas, como a África dos, a, a região sul da África como a maior produtora de diamantes do planeta, porque nós temos uma relação estereotipada, né, com, com a com os países, né? Quando eu me lembro a primeira vez que eu viajei para fora do país, que eu fui, por exemplo, para Argentina, que eu fui para o Chile, que fala, ah, mas é assim é tão bonito assim? Porque o que a gente vê na televisão é um pouquinho estereotipado, né? Aquele filme do Incrível Hulk que fizeram questão de gravar um Incrível Hulk na favela do Rio de Janeiro para poder mostrar para o planeta inteiro que o Brasil era aquilo ali. Então, às vezes, a gente fica com uma ideia de que a África é aquele conjunto medíocre de fotos e de condições subhumanas em que a gente, eventualmente, observa na televisão. Mas o continente africano tem as suas, é, as suas belezas e as suas riquezas culturais, inclusive. Culturais. Então, é, do ponto de vista histórico, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, tá, Thaís. Mas o ponto áureo aqui, que eu acho que é um pouco do que o livro chama atenção, é o nosso compromisso coletivo com a escravização. O Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravização. Eu não vou falar nem escraviza a, 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 a escravidão é, por, por, justamente pela derivação do seu substantivo, né? porque não existem escravos, existem escravizados. Nesse sentido, eu lembrei aqui para vocês, é, isso foi de 1550 até 1888, então é um período muito largo, 300 anos. A maior parte do tempo da história do Brasil nós vivemos com o período da escravização. Inclusive, historicamente, se a pessoa bota uma marmita na mochila para levar para o trabalho, que era um pouco do que o, do que o escravo do que fazia, né? as pessoas acham que aquilo ali não é sofisticado, Hoje, a geração fitness bota um monte de fruta né, e de legume, mas eu lembro que, na minha época de criança, quando eu levava banana para a escola para comer, né, e as outras crianças com aquelas merendeiras sofisticadas e tudo, né, isso é uma grande tolice, porque, na verdade, a gente vai estereotipando os processos. Então, o Brasil realmente carrega consigo na sua história, na sua historiografia, é, essas relações, as relações de escravização, as relações de, de, de dominação, né? de domínio e de poder, que elas ainda perpetuam do ponto de vista cultural dentro da sociedade brasileira. Né? Você sabe com quem que você está falando né? e as pessoas, na verdade, são, projetam o ego pela roupa que usam, pelo carro que possuem, pelo relógio que ostentam, o que é uma grande tolice. Então, a gente vai coisificando essas relações que foi um pouco da nossa história como Brasil-colônia. Então, aqui, Thaís, eu vou aproveitar a tua pergunta para trazer um caminhão de reflexões a propósito dessa tua pergunta, sabe? É como nós nos enxergamos como cidadãos. Daqui a pouco a gente vai passar aí nos instantes de votação, né? Exercendo nossa, a nossa cidadania, então, nesse sentido, o Brasil carrega consigo, na sua história, um pouco, vou chamar assim, desse karma coletivo, né? dessa ideia infeliz da escravização. Esse, na minha perspectiva, é um pouco do recado que o autor espiritual quis trazer quando trouxe né, pelo pano de fundo a história desses espíritos. E
2: ainda para o Marcelo, a Thais ela. Fala o seguinte, pergunta, um triângulo entre os espíritos só com vingança, ódio, desrespeito, mas esse triângulo entre os espíritos somente de amor, quer dizer, há também, né? Somente no...
1: Ah, tem uma obra, é, chama-se Renúncia, do Espírito Alcione. E nessa obra, eu não sei nem se dá para chamar só de triangulação, né? Considerando um, que o triângulo é uma figura. Bom, pegando carona na geometria euclidiana, um triângulo é uma figura com três lados, tá certo? Então, só que na obra Renúncia existem muitos lados, porque são muitos os personagens envolvidos ali. Então, sim. Na verdade, a Joana de Angeles, a tese não é nossa, ela diz que o ódio ou o amor que adoeceu. Às vezes a gente foca muito na desgraça, no ódio, mas aquilo é uma relação circunstancial, que a gente, quando lê a história, deve aprender com ela, que é a forma sábia de aprender as coisas, que é com as dificuldades alheias. Dois cachorros atravessando a rua, blum! Um vai atropelado, e o segundo continua, porque o animal não aprende com o erro do outro, mas o ser humano, a nossa condição cognoscente, o que é que significa isso, né? Nossa capacidade racional... A gente deve aprender com os próprios erros, que é a forma inteligente, inclusive, de errar. Por incrível que pareça, é inteligente aprender com o próprio erro. E a sábia, que é admirar nas dificuldades alheias aquilo que a gente, hum, por aí, não é muito bom e não. Reunião mediúnica, o Espírito fala das suas dificuldades, ele, ele fala pela boca do médium, escreve pela mão do médium. Se a gente for inteligente, a gente vai aprender sábio, na verdade com a dificuldade do espírito, ele está dizendo aos infortúnios: não faça o que eu fiz, porque não vai dar bom, vai dar ruim, como dizem os jovens. Então, essa é a forma sábia de aprender. Então, nesse sentido, vingança, ódio, descontentamento, são relações circunstanciais. Quantas discussões familiares nós podemos evitar, para não dar encrenque em família. Percebeu que já está começando a falar um pouco mais de bobagem, fica calado, fica quietinho, né? O silêncio é uma bênção nessa perspectiva, porque nós não estamos isentos da nossa posição evolutiva de não falarmos aquilo que a gente sabe do ponto de vista racional que nós não deveríamos dizer. Mas na hora que a emoção percebe né, que a razão não está tomando conta, a gente, opa, a gente enfrentou, a gente faz aquele silêncio. Então não é que a gente deva viver uma vida linear santa, não é isso, mas é buscar esse aperfeiçoamento constante transformando esse círculo vicioso, que é um círculo de vingança, de ódio, de desrespeito, num círculo virtuoso, que é um círculo de amor, de fraternidade e de benevolência.
2: Bom, a Thais, ela pede para reler a questão do livro dos Espíritos, que eu falei aqui, a 178A. Deixa eu trazer para você... É... Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. E por aí vai. E o analista Júnior, eu vou pedir pro, também para o Bernardo, né? ajudar na resposta, ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, boa noite Regina, boa noite analista, tudo bom? O manadeísmo seria uma autoobsessão correto? Sim, é, é, é a mesma coisa, é, a pessoa fica com aquela... Com a, vic... Não, eu falei que ajudar ah. a me responder para ele me complementar, meu bem. É assim, é implicante o homem, gente. <risos> Então vai, Bernardo, continua.
0: Não, mas é isso mesmo. Eu complementar é falar que sim, tá? é isso mesmo, é essa ideia fixa. Você vê que ele se, se mostrava né, um espírito preso numa determinada forma, né, no, estacionou né, numa determinada época da sua vida, estava com aquela ideia fixa, e isso é, é, uma, auto, é, é uma das formas de se... De se prejudicar, né? E podemos colocar como essa
1: auto-obsessão.
2: Não temos mais perguntas, nosso horário já ultrapassou, né? Então é com você, Marcelo.
1: Bom, a gente vai se despedir da noite de hoje, agradecendo a todos vocês a companhia maravilhosa, essa oportunidade bendita da gente estudar. Vamos lembrar que na quarta-feira, agora que vem, a gente vai continuar estudando o livro dos médios, nós a gente já está na quinta temporada, pretendemos finalizar, inclusive, o estudo do Livro dos Médiuns esse ano. Cabe lembrar que nós estamos no capítulo de número 31, lembrando que a parte segunda do Livro dos Médiuns tem 32 capítulos. Então, nós já estamos realmente... No finalzinho, o capítulo 32, a gente vai conseguir fazer uma live só porque o capítulo 32 é vocábula espírita. Né? São algumas palavras que Allan Kardec coloca a guisa de esclarecimento, o vocabulário que se tornou comum entre nós. Então, o capítulo mesmo que preenche a finalização do nosso estudo né? é esse capítulo de número 31 e a gente vai estudar ele agora na próxima quarta-feira, é, depois de amanhã, às 19h30, no mesmo horário. Bom, sempre ao final das nossas lives a gente gosta de dizer o seguinte, tem youtuber que coloca no início, pede para dar o like, A gente no final a gente gosta de dizer o seguinte, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, olha o Bernardo aí, mas ainda não se inscreveu, clica ali inscreva-se, olha lá, inscreva-se do lado, tem o sininho para receber todas as notificações e clica também no joinha. Esse joinha, gente, ajuda a evangelizar o motor do YouTube, porque vai fazer com que o motor do YouTube nos indique para outras pessoas, indique o conteúdo do livro, né? E isso é muito importante para a divulgação espírita. Bom, é, nós temos também, o Bernardo já está lembrando ali, ó, nós temos o nosso aplicativo, Olha isso, solta a imagem, olha aí a animação, tá do lado do Bernardo, nosso aplicativo. Ele é gratuito, você não paga nada. Se baixar o app, também não tem propaganda lá dentro, não paga nada, é, nada. Não paga absolutamente. A gente é que paga, né? Para manter lá a hospedagem do, do aplicativo. Olha como é que você nos acha. Como é que você acha o aplicativo? Espiritismo e mediunidade. O nome é cumpridão, mas vai achar o M do projeto, faz o download do App e você terá. Todo o nosso conteúdo, como a gente gosta de dizer, né? É, na palma da sua mão. Bom, são esses os convites. É, Baixe o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, siga-nos e muita paz. Vamos encerrar a nossa live da noite de hoje, conversando com o alto, e dizendo assim: Ó oh, Senhor, estamos muito agradecidos pela oportunidade de serviço o estudo, a reflexão, o diálogo entre companheiros de ideal, cada um de nós conectados aqui, distantes geograficamente, mas unidos, unidos pelo estudo do livro, pelas reflexões propostas pelo nosso querido Miranda, a quem buscamos ainda que parcamente envolver com as nossas vibrações. Por isso, Senhor, sabendo que a tua misericórdia constante entre todos, te pedimos, Rabi, mais uma vez, que messes de luz possam ser derramados nos lares. Todos nós, Senhor, temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas renúncias, o planilhar das nossas conquistas, os desafios. E, divisando o horizonte futuro, nós, Senhor, te pedimos proteja-nos a todos, porque somos muito frágeis. No mar em que navegamos, tu és a bússola segura, a estrela primeira do Cruzeiro do Sul, a mais brilhante, nos indicando o caminho de casa que é a nossa realidade mortal. Por isso, mestre, se conosco, agora e sempre. Muito obrigado.